0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Youtube e no site
1: rede.org.br.
0: Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Nós estamos aqui graças a um trabalho, uma realização da Rede, Rede Estação Democracia, e esse é o programa 445, estaremos ouvindo aqui, conversando com o nosso convidado especial do dia, numa entrevista exclusiva, o professor Fernando Nogueira Costa, que ele é doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, onde também é livre docente no Instituto de Economia. E ele é autor de um livro que foi lançado agora, uma semana atrás, Aprendizagem Humana com Aprendizagem de Máquina, Abordagem Sistêmica Financeira estaremos com ele tratando não só deste livro, mas também um pouco de assunto ligado à inteligência artificial que agora é, uma, é de moda, né? Todo mundo fala nisso e a criatividade e a capacidade humanas. Eu lembro a todos que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e normalmente ao vivo. Se você não pode, mesmo assim, acompanhá-lo num desses dias e nesse horário, pode a qualquer momento que tenha disponibilidade de tempo acessar o nosso site red.org.pr porque lá permanecem os vídeos gravados à disposição de todos. Da mesma maneira, nesse endereço estão os vídeos de outros programas que compõem a grade da Red, bem como uma série de artigos especialmente escritos, inclusive pelo próprio professor Fernando, que hoje é o nosso convidado, assim como notícias que são diariamente atualizadas. Antes de começarmos com a entrevista de hoje, eu quero deixar aqui um último pedido, e esse destinado a você, que está nos acompanhando neste momento nas redes sociais. Por favor, não deixe de registrar o seu like, porque isso, nesse tipo de comunicação, é muito importante e contribui para a continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, professor Fernando. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. E
1: agora quase eu me considero da casa, né? porque eu tenho inscrito semanalmente para a Rede. Então é uma grande honra estar conversando com você.
0: Professor, no resumo feito para a sua apresentação, eu li há instantes atrás, e está destacada né, a publicação do seu recente livro, Aprendizagem Humana com a Aprendizagem de Máquina, Abordagem Sistêmica Financeira. Eu gostaria de iniciar justamente então sobre isso. Nos explique, me faça uma exposição breve sobre o que, que este livro trata e como ele é o assunto abordado.
1: Esse livro é resultado desse mês que é hoje, em julho. Né? Um mês de férias, que eu tomei férias depois de muitos anos, mas eu fui acometido de uma, de uma dor na panturrilha que me impedia de andar muito, de muita dor. E como eu sou, eu gosto muito da atividade intelectual, pública, né, do debate, então eu adoro escrever, é escrever. E escrevo normalmente, quatro artigos inéditos por semana, para o GGN, né, do Luiz Nassif, a Terra é Redonda de intelectuais paulistanos, principalmente o Fórum 21, que é um portal da esquerda, e para vocês da Redistação Democracia. E, e é interessante que eu falei, Pô mas como que eu vou arrumar assunto né para me ocupar tanto tempo? Mas as informações, a conjuntura, a inspiração que você vai vendo, desfrutando de arte, né, de filmes, documentários, vai brotando naturalmente. Então É, uma, é, um, é algo que eu gosto muito disso. É, sempre tem assunto. E agora, com, com essa emergência da inteligência artificial disponível né, para a consulta, para a conversação, um bate-papo chamado chat, né, GPT ou GPT, em inglês, que é muito interessante. Eu acordava de manhã e começava a fazer perguntas para o chat, e aí eu não sou um especialista em tecnologia de informação, apesar que tem até na minha carreira uma curiosidade. Eu fiz o curso de economia, porque eu queria fazer arquitetura e na véspera da escolha, a minha irmã mais velha falou, não, arquitetura, eu tenho um amigo que está desempregado, faz outra coisa. Aí eu falei, fazer o quê? Ela falou, não, faz é, computador, conhece computador? Isso foi 50 anos atrás que eu comecei a estudar economia. Aí eu falei, eu gosto, é legal ter um tal de computador. Aí para fazer isso, ah, você tem que analisar sistemas, e para fazer análise de sistemas, você tem que fazer um curso superior. Eu falei, e aí, o que que eu faço? Ah, não, faz um tal de economia, está na moda. Era a época do milagre econômico brasileiro. Se já escutou falar da Bolsa de Valores, é, vagamente. Eu era adolescente, gostava de futebol. Então, eu fui para economia, assim, no primeiro ano, eu fiz programação Assembler, daquele computador IBM, sabe? E nos... Estágio na reitoria da Federal de Minas, eu odiei trabalhar com a máquina, porque todo mundo dos devotos trabalhava. O computador era um ser sobrenatural. Faz lembrar aquele filme, todos vocês devem ter assistido, o filme do 2001, Odisseia no Espaço. sabe o, o computador chamava AL, h né, a L, que eram as letras anteriores do IBM. E a sensação o filme expressa isso, né, a perplexidade da inteligência artificial passar a dominar os homens. E aí um um, protagonista humano ficou encarregado né, de acabar com a máquina. E aí a máquina reagindo ao assassinato. né? Então, esse tipo de coisa, esse chamado antropofomismo, né, se projetar numa máquina, numa inteligência artificial... Era é pensar como um ser humano e, e ser, né, ser, digamos, ameaçar o ser humano. Isso é antigo, foi desde, desde isso. Então eu observo esse momento, observei e falei: eu preciso aprender né, me defender contra a inteligência artificial. Daqui a pouco eu estou obsoleto como economista e como professor. Então vamos, vamos estudar inteligência artificial. E. A coincidência é que saiu uma série de artigos no New York Times, muito bem escrito, pesquisa, linguagem analítica e tal, e foi republicado na Folha de São Paulo. Aí eu fiquei atento. Então, eu resumi esses artigos e fui treinando, sabe? consultando a inteligência social. E aí dá resultados muito interessantes. Né? Eu posso comentar depois. Então, começa disso. Eu falando sobre temas da conjuntura a cada semana, escrevendo um artigo, mas usando essa, eu na... sendo assim, um aprendiz humano sabe? da inteligência social, usando aprendizagem de máquina. É daí o título, aprendizagem humana com aprendizagem de máquina mas com um determinado objetivo, que eu comecei a implementar aliás, hoje, que né? foi o primeiro dia de aula do segundo semestre ativo, que é o que eu trabalhei em outro livro, que foi também recém-publicado digitalmente né, no meu blog, que é sobre finanças. Então, a ciência, para dar uma noção no ouvinte, é o seguinte, a ciência, do, a fronteira do conhecimento hoje, é a ciência da complexidade, né? chamar ciências complexidade de diferentes áreas, e buscando um conhecimento transdisciplinar. Então, existe a econofísica, quando você liga método de física com a economia. Existe a neuroeconomia, descoberta da neurociência aplicada às decisões econômicas e financeiras. Existe a psicologia, junto com a economia, a economia comportamental, e na especialização finanças comportamentais, em qual eu sou especialista, professor. Então, essas, essa, esse desafio transdisciplinar, quer dizer, eu sou um especialista em economia, em finanças e tal, mas eu quero obter conhecimentos sobre outras áreas, sabe? Esse é um grande desafio. E antes você era é, é muito compartimentado a divisão do trabalho entre os diferentes profissionais. Né? Você é jornalista, você cuida da sua área. Você, eu sou economista, você cuida da minha área. E assim por diante. O psicólogo o sociólogo, o psicólogo, cada um tinha sua área. Hoje, não. Hoje, o desafio é a gente fazer equipes interdisciplinar, trocar figurinhas, mas o maior desafio é pegar métodos de ensino de diferentes áreas e integrar. Sabe? Por isso que chama transdisciplinar. É diferente de multidisciplinar e de interdisciplinar. E é isso que eu faço nesse curso que eu comecei hoje nesse livro. eu Estou querendo juntar uma coisa que eu não conheço, ninguém tenha feito, nem aqui nem no exterior, é juntar finanças pessoais, finanças corporativas, de empresas, finanças públicas, governo, finanças bancárias, né, instituições financeiras, e finanças internacionais. Geralmente, todas essas disciplinas eram tratadas à parte. E eu não vi assim, como esse sistema complexo que a gente vive, como ele interliga, quais são as suas interconexões. Então, o um objetivo maior assim, do livro, que foi meu filho quando eu estou, digamos, meta, era tomar conhecimento do que estava se desenvolvendo ao longo do mês, mas com o uso da inteligência artificial. E eu pretendo, comecei hoje, já combinei com os alunos, usar a inteligência artificial em sala de aula. É,
0: essa é uma geral assim do que me motivou a escrita do livro. tá Sim. A, a título de informação, o, ti, o filme 2001, onde você no espaço, acho que é de Stan Kubrick, citado é, pelo Stan professor, uh, lá o, a criatura, que é o ser humano, termina criando o deus, entre aspas, máquina, que é o computador, né e depois precisa ele, criatura, eliminar esse Deus para garantir a sua própria sobrevivência. Agora, eu queria fazer um parênteses aqui, professor. O senhor entrou em férias em 30 dias, escreveu um livro, além de produzir é. quatro artigos semanais para quatro sites diferentes. Isso são férias, professor?
1: <risos> o que o, que é, o senhor fala, fala, pai, então, todo em férias. É, todo fala? Todo mundo faz, a minha família, todo mundo me critica. diz, oh, você tem que pagar, Eu falo. <risos> Sabe uma coisa que falo com convicção mesmo? É, e até é um, vamos compartilhar que é um problema público. Né? O que está que acontecendo no mundo? Não é só no Brasil, não. Vamos. Nós somos, nós de cabelo branco, né, cabeça branca como eu chamo, somos da geração baby boom. Eu nasci em 1951 estou com 71 anos, em setembro agora eu faço 72. Essa geração envelheceu, praticamente toda já poderia estar aposentada. quem nasceu em, em, na época da guerra em diante já poderia estar aposentado. Né? Eu poderia estar aposentado há 11 anos, mas esse meu, digamos, prazer pelo debate público, posicionamento, sabe, enfrentamento das questões chaves para o país, né, para os, os valores que eu defendo, isso sempre me estimulou. Tá? E eu percebi, lendo também, com o longo do tempo, e vendo na prática, por exemplo, a minha mãe tem 96 anos. Entretanto, dois Dois, três últimos anos, o Alzenheim pegou. Né? A pessoa fica demente. A minha sogra tem 94 e ela está com o Alzenheim há 20 anos. Mais de 20, acho que foi em meados da primeira década. Já, tá, já passaram, passou, acho, de 20 anos. E, e esse é um problema universal. Não sei se você tomou conhecimento. Eu li um livro, já sabe... No ano passado, em inglês, e ele fala o seguinte: em pessoas acima de 65 anos, em cada três, um tem uma morbidade, um tipo de doença. Por exemplo, a que eu descobri semana passada, foi motivo dessa dor que me dificultava caminhar, é artrose. Artrose que afeta, eu, tenho, eu vou ter que fazer reforço muscular. Né? Bom, normal cada três, um tem problema. Agora, acima de 85 anos, em cada três, dois têm demência, sabe? No Japão já é um problema, assim, porque no Japão é a maior esperança de vida do mundo, há 92 anos. O Brasil hoje falta recalcular consenso e tal, mas está, assim, esperança de vida em 86 anos, se, se estima. Então, quando você chega nessa idade, é, você tem que é, se prevenir. É um problema que você tem que prevenir desde hoje. E uma das maiores prevenções de ser testado e aprovado, é a utilização da mente. A mente não, 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 não cansa. se ela, tá, ela não precisa, dar digamos, de férias. Eu acho que pelo contrário, quando você exercita a mente... É, é um outro prazer, né? digamos um fluido que vai, que vai sabe? uma êxtase que você obtém quando você cria algo. Eu sempre falo isso, o maior prazer é o trabalho é, criativo. Aliás, um, um pé de página, hoje eu fiquei muito feliz. Acordei de manhã, tem um grupo de, ligado à União Oeste, na Cascavel. É perto de Foz do Iguaçu, né, da universidade, que assistiu uhum. um curso, meu na época da pandemia, que ele podia fazer curso à distância. É um curso que eu tive 90 alunos, justamente finanças comportamentais. E aí um dos alunos, com muita iniciativa, criou um, um grupo, assim, muito ligado a essa parte de finanças comportamentais. E semanalmente eles separam, assim, notícias, toda semana distribuem em rede social. E a frase do dia é uma frase minha, que eu tinha até esquecido, sabe? Mas eu tinha orgulho, a frase do dia é minha. E a, e a frase é, fez uma imagem, pôs um cérebro e tal. Assim, a sensação assim, eu dizia, é uma coisa que alguém que eu ensinei para a minha filha, minha filha que contou assim: não, papai, eu faço isso que você me falou. Que é o seguinte: ser rico é fazer o um trabalho naquilo que você gosta e eles pagarem bem para você fazer esse trabalho. Quer dizer, aquele trabalho que você faria de graça, que é criativo, que te dá prazer, vezes. você ainda receber bem por ele. Isso é
0: ser rico, sabe? E Bom,
1: eu tenho convicção a respeito disso.
0: Mas, de qualquer maneira, professor, essa sua resposta tranquiliza a todos nós que somos admiradores seus, que por mais duas décadas o senhor continuará na ativa, pelo menos. Ah. Eu, 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 eu fico assim: Pô, a minha compulsória
1: está chegando em 74 anos, 75, Isso. né? Parece que é obrigatório. Eu falei: está chegando, meu Daqui a três anos eu tenho que ser uma compulsória.
0: Aí eu falei: tem que arrumar atividade, tem que arrumar. É, é, cria-se, cria-se alguns cursos paralelos aí, uh, professor Fernando. Uh, eu também dei aulas na universidade, apesar de que em período muito mais curto que o seu, que tem larga experiência nisso e até em outro, outro campo, né? de conhecimento, mas eu enfrentava um problema semelhante ao que eu vi uma narrativa sua, lendo nos seus textos, que era a desatenção de alunos que ficam ligados nos celulares dentro da sala de aula, né? Mas me parece que o celular em si não é o grande problema, mas sim o foco. Isso porque as telas mostram nesses momentos pode ou não ser associado ao tema que está discutindo em aula. Então, professor, o grande problema não é enfrentar o celular, é colocar o celular no centro do assunto. Como é que pode-se fazer isso no dia a dia? É, isso eu, eu, eu de acordo com, com a sua análise. O,
1: esse é um outro ponto interessante. Foi bom que hoje de manhã eu já comecei a implementar. Que a minha aula foi de 10 a 11 dias, sabe? Então, já deu para testar. E, e os alunos ficaram muito animados. Eu vou fazer, fazer uma breve narrativa da experiência que eu tive no ano no semestre passado, dando um curso planejamento da vida financeira, né, finanças pessoais para planejamento da vida financeira os universitários que estão se formando. Então, é um curso de maior importância, um curso que foi dado à noite, portanto, os alunos trabalham durante o dia, à noite e tinham 42 alunos, uma sala cheia, usava microfone e tal, e eu observei, não todos, não dá para generalizar, mas tinha assim, alunos que não prestaram a menor atenção, ficava com o celular perto da tomada, carregando o celular, consultando o celular. E eu, ingenuamente, por causa do período da pandemia, educação à distância, eu perdi o hábito. assim É tipo, é, foi como se fosse uma experiência nova. né nem, nem pensei nesse negócio de fazer as regras do jogo em sair de aula. Porque antes, eu sumariamente, ó, não pode usar o celular e antes alunos não levavam um notebook, sabe? Sim. E passaram a levar notebook. Eu imagino pelo barateamento mesmo, pelo tornou-se um objeto mais acessível, né? Então muitos chegam sempre o ah, notebook. E me incomodava, mas né? eu fui tolerando. E atras tantas eu fui começava a caminhar e chegava assim por trás do aluno ele estava como né? você disse, estava olhando outra coisa, rede social. Aí eu já fiquei irritado. Aí eu dei uma chamada, dei uma bronca, sabe? E depois, os alunos da Unicamp são muito educados, sabe? Aí é um negócio, é, é uma seleção, vamos falar, vão combinar que é uma elite. Então eles são muito educados. E nunca, nunca tive conflito de, sabe? Aluno, é, que... coisas, respeito. Mas me irritou. Foi muito difícil superar esse negócio do. Do, da consulta celular e o, e o, e o notebook. Ah, e eu, é um exemplo daquelas coincidências quando você junta a coisa. Eu assisti. Teu tema, teu nome me chamou a atenção e eu recomendo a todos os ouvintes, se tiver uma oportunidade de ver, foi na HBO Max. Um documentário, um pouco mais de uma hora, tal, mas muito interessante, que contemplava uma comunidade de prédios populares, né? de jovens pardos, né? de negros e tal, que jogavam basquete, passavam o dia na quadra de basquete e tal, sem muita perspectiva profissional. Isso de um lado. No outro lado da quadra, era uma escola que chama The Evidence World School, uma coisa assim. A eu acho que a referência é isso, porque o que divide é a High Line. High Line, Nova York, era a antiga ferrovia suspensa, que foi abandonada, né? deixou de se usar, e se em um parque. E toda um, a parte imobiliária em torno do, do parque foi investida em apartamentos de alto padrão, sabe? de direito enorme, aqueles apartamentos modernos que a gente está vendo, inclusive agora em São Paulo, estão construindo bastante e tá? tal. Então ficou aquela divisão de classe, sabe, entre a Rainha e a assim, Uma escola que era uh, mais que bilingue, multilingue, sabe, super moderna, hum. com a proposta de criar cidadãos do mundo com empatia e tal. É muito interessante porque ela abriu em São Paulo.
0: É um simbolicamente, simbolicamente a, a antiga via férrea era o divisor de águas entre uma é, e outra propriedade. Exatamente. E o bairro era Chelsea, né?
1: que era um bairro que operário, tinha assim, muitas plantas industriais, né? fábricas e tal, e que de repente virou um bairro disputado. Só que as habitações populares, dos operários e tal, ficaram. Né? Então hum. tal, é o choque. Por isso que o documentário chama Divisão de Classe. É muito interessante ver. Até que um aluno que é, que dessa escola, que é treinado, eles são educados em ter empatia, eles foram na quadra foram convidar os jovens, né, companheiros de idade, para visitar a escola. aí houve uma certa, digamos, tolerância, integração que antes havia um, uhum. uma, digamos, uma reação mais imaginada hostil. tantos alunos ficavam com medo de atravessar os alunos que era assim, uns eram é né, classe média, alta, tal, uma escola muito cara. mas o que, que me chamou desse documentário atenção que quando em mostra internamente, no há, existe carteiras, sabe? existem mesas redondas, onde todos os alunos na mesa redonda com um notebook em frente, ou um iPad, um tablet na frente. E aí que eu deduzi: pô, o pessoal está consultando a inteligência artificial. Sabe? O, o, o professor deixa de ter um papel de expositor. Por exemplo, nesse meu curso eu falava uma hora e meia, duas horas em pé, eu dava a hora na pós-graduação, quatro horas em pé, usando slides, PowerPoint, esse tipo de coisa, sendo um animador de auditório. Mas agora não, o professor passa a ser um guia, um orientador, sabe? E o objetivo passa a ser orientar os alunos a respeito não só da leitura, né? do básico da teoria de maneira bem sintética, E propor questões para os alunos. Quanto a isso, eu tenho esse treinamento, sabe, de sempre pagar, porque eu dava muitas palestras quando estava na na Caixa Econômica, eu dava palestras no Brasil todo. Então, essa coisa assim de olhar nos olhos do auditório, ver, fazer perguntas, essa coisa de animador de auditório, eu tinha experiência. Só que, nesse semestre passado, eu fazia pergunta nessa geração da pandemia. A educação à distância, vamos combinar, é tipo, me engane que eu gosto, sabe? Por quê? Eles passaram a ver uma coisa assim, pagarizada, como vocês estão me vendo, só que eles gravaram, isso ficava gravado no um Google Classroom e eles corriam com a imagem de assistir aula. Sabe? Então ficou assim, um tipo. eles falam mesmo, um tipo, aprenderam muito pouco. Então eu fazia pergunta e só sabia, sabia fazer sacudir a cabeça se assim, horizontalmente. Eu falei o meu desafio é fazer vocês fazerem responder sim, sacudir <risos> verticalmente a cabeça. E aí nesse momento comecei a, a inteligência artificial. Foi, eu vou fazer isso e foi comecei hoje na, na aula assim combinar. Agora assim todo mundo traga o seu notebook se tiver o tablet, né? Hoje em chegar o perno Unicamp, eu acho quase todos na turma todo mundo tinha dois, sabe, notebook e tal. Se não segurar, segurar é mais difícil, né? Mas se não uhum. todo mundo tem. E vamos treinar desse jeito. Então eu imagino assim um terço da aula eu faço a exposição básica rapidamente, lançando as questões. Um outro terço é esse pesquiso. A minha ideia é pegar as respostas que eles compartilharem, já possam no Google Classroom que já compartilha por escrito. E aí a gente examina no terço final da aula cada resposta e fazendo a chamada mistura. E uhum. esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção para o ouvinte.
0: Que é o fechamento.
1: Exatamente. não e, e é Dizer assim, em que, que a inteligência humana não é substituída pela inteligência artificial? Em uma palavra... Quer dizer, tem várias coisas, mas uma palavra, eu diria assim: criatividade. Não é originalidade. Eu eu sempre. É uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Originalidade não existe. Você fala assim, tipo. Ao ao Marx. Ao Marx ele falou a partir de muita leitura. Hegel, né, materialismo dialético e tal. Muita leitura. Não existe o, o conhecimento zero no ponto da partida. Conhecimento não tem uma linha de, de partida. sabe? É uma coisa transitória. Então, sempre você está ganhando muitas coisas e o que a inteligência humana faz é chamar misturar. Uhum. A mistura que cria o novo. Eu, hoje eu contei na aula um exemplo interessante que eu quero compartilhar. Tem outro exemplo que veio de, de ver um documentário no Netflix, onde discutiram justamente assim, o que é a criatividade. Tá? Vários aqui. expoentes e tal. E aí pegaram um cara assim, top da tecnologia de informação da Microsoft e descobrir que ele era chefe de cozinha. E foi uma entrevista, como você é o bam na TI e tal? Fez programa, isso aqui. Como você chefe de cozinha muito bem sucedido? Simples. A minha origem é, não sei se é física ou química aí eu peguei os conhecimentos que eu tinha e apliquei na cozinha. Então, é é um excelente exemplo dessa coisa transdisciplinar. Você aprende em diferentes áreas de conhecimento e fala, isso não é possível nessa outra área de conhecimento aplicar? Então, esse é o, o que vivemos atualmente, sabe? Um... Uma busca de no um novo método didático, e eu acho que o ponto que você falou, eu concordo, né? em vez de pegar os devices, né, o computador, o celular, esse tipo, como adversário, você pegar como aliados, como apoio, e saber no que ele não substitui. Vou dar um outro exemplo também, ligado com o que eu falei antes. Você pergunta, perguntas, você é, que eu citei. Minha mãe. Né? ou minha sogra, ambas com demência, né? 94, 96 anos. Pegar um robô para cuidar, para substituir quatro cuidadores, cada uma, pegar um robô? O um consenso? Que não. Por quê? A empatia humana não é substituída por inteligência artificial. A capacidade empática de olhar nos olhos, no sentimento, na expressão, né? nos cuidados, né? as pessoas com demência praticamente têm que carregar, fazer tudo, todas as necessidades fisiológicas, básicas, alimentação, tudo, a comida na boca, isso, banho, tudo. São cuidadores 24 horas por dia. E uma coisa cara. A classe média a alta já sabe que é extremamente caro sustentar quatro cuidadores assim. Então não tem robô que substitua a empatia. Sabe? Então tem algumas ou profissões que não vão ser substituídas, outras vão. Mas se você me permite, eu estou esticando um pouco, mas vou dar mais um exemplo ligado à profissão de economista. Ela fica na faixa de assim, feito juízes. Tem alguma, nossa, eu tenho um estudo, um livro que saiu, que fala assim: quais as profissões que vão desaparecer? E aí fica sendo um risco médio desaparecer. O que vai desaparecer são as rotinas. Tudo que é rotineiro, alienado e tal, aí a máquina consegue fazer e acaba fazendo melhor. Até dirigir automóveis, caminhões, né? Se espera, no futuro, ser substituído pela inteligência artificial. Já está vários treinamentos em função disso, né? Até tem um, tem um citando outro documentário do Obama no Netflix sobre trabalho é muito interessante. O um caso que ele analisa, um dos casos é justamente a indústria de, de, de caminhões autônomos. É Para quem interessa pelo assunto, eu aconselho. Vai atrás Obama Trabalho no Netflix. Vocês vão achar. Tá, então e o caso de economista: qual que é a justificativa dele não ser? É, substituídos inteiramente pela máquina, pela inteligência oficial. É justamente porque ele auxilia nas negociações estratégicas. E aí, para uma negociação, antes de mais nada, é o quê? É um exercício de empatia, de se colocar no lugar do, do outro. Saber uhum. quem que você está negociando e se colocar num lugar. para fazer uma proposta que seja boa para ele e para você.
0: Não é isso? Que você quer chegar a um consenso? Claro. Né? Mas essa, essa fração humana ela é insubstituível. Agora, aquela fração de cálculo, do cálculo do investimento, do cálculo do retorno, né, da estruturação, essa é facilmente substituída pela inteligência artificial. É. O, o ponto que é que é inteligência
1: social? O né? que, que eu aprendi até, até agora, como usuário, não como, como cientista nessa área é a busca de padrões. Esse faz um, esse é um treinamento mesmo. Leitura, vamos dar uma imagem. É como se tudo que existe na internet, todas as informações, né? E ter a capacidade pelo método que eles falam de, de treinamento, de dedução, né? De raciocínios, de todo conhecimento humano, digamos. Né? Você treina isso para absorver todos os conhecimento. É fascinante. Quando você fala a resposta em segundo, responde o quê? Um certo lugar comum a respeito do assunto. Não é hum. nada assim, digamos, original, criativo, nunca vi essa resposta. Hum. Não. para quem conhece a literatura, é mais ou menos e vai. Eu até brinco, ele até meio tucano sabe? fica em cima do muro. Por quê? Porque sempre no final, assim, olha, apesar de tudo, você tem que ver assim, sabe?
0: Eu nunca se posiciona radicalmente, de uma maneira extremista. Porque se baseia na média do conhecimento e naquilo que Exatamente. já existe, e não na possibilidade de criar novas alternativas.
1: É, é quase dizer o seguinte: é se baseia na moda, né? não não é no desvio padrão, não está dentro do desvio ele está naquilo que tem maior incidência ele pega o padrão de resposta por aquelas perguntas que você fez, você muda uma palavra na pergunta e dá uma resposta diferente né? mas você faz faz aquela frase, pergunta aí ele, ele responde o de acordo com o padrão de toda a leitura que ele faz, o fascinante é que ele faz isso em segundos, né? Você bora, custa pensar na pergunta e ele em menos tempo já responde, né? Te dá uma página de, de resposta. Agora, é baseado em padrões, ou seja, repetições, e com um problema, com o digamos. E é coisa boa e coisa ruim. Na internet tem de tudo. Né? Tem coisas não. da ciência, de livro. E faz a não... média. E a média eu, necessariamente eu não traduz. todos os livros... Tra... Você traduz... Hoje eu ensino um truque. Você traduz livros em segundos. Né? Você consegue os livros de graça e consegue traduzir de qualquer língua para qualquer língua. Ele é outro trabalho da inteligência artificial. Isso é fascinante. E eu p- coloco meu trabalho muito isso Essa... O conhecimento, eu acho, que tem que ser de graça, tem que compartilhar de graça né? para o avanço da civilização. Então, ele faz isso super bem, esse apoio à inteligência humana, mas não substitui na empatia, né? na criatividade, que é misturar assuntos diferentes. Ele tem o um padrão de um e tem o um padrão do outro. Agora, quem tem que misturar é a nossa, nossa
0: inteligência, não é isso? Professor, nós temos um intervalinho até na nossa conversa, que está tão interessante, eu deixei passar o horário certo, mas é um minutinho, nem né, isso, e nós já retomamos aqui com a nossa conversa. Tá ótimo.
1: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de
0: qualidade. Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia, e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e web-tvs parceiras que o retransmitem. Hoje nós estamos aqui contando com a presença do professor Fernando Nogueira Costa, doutor em Ciência Econômica pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, onde ele é livre docente do Instituto de Economia. Professor, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda ligado à educação, que afinal de contas é... É a sua grande experiência e tem sido uma contribuição tão importante e invejável, qual é o nível de confiança que o senhor tem no sistema de ensino à distância?
1: É, a minha visão é muito parcial, sabe? É, mas, parado, desculpe, mas uma coisa, eu sou professor titular, eu já fiz a carreira completa, sabe? E é docente, e docente é um nível abaixo do titular.
0: Me peço perdão, mas essa informação é, que eu recebi aqui o senhor não, não, reproduzir, se e Pegou e a fonte desatualizada. Fonte desatualizada. Não, porque eu estou falando,
1: eu já estou no fim de linha. <risos> quando chegou até hoje a profissão de titular. Sem dúvida. <risos> mas uh, quanto à educação à distância, a única experiência que eu tive foi durante a pandemia. Não tinha outra solução, era meio agencial, né? razões conhecidas, o distanciamento social, mas o resultado que eu vejo desde então, quando a Unicamp voltou ao presencial, se eu não me estou enganado, acho no segundo semestre de 2021, acho que no primeiro, acho que não teve, não. Mas pelo menos não teve um ano, um ano e meio de educação à distância. Sabe? E todas as turmas que eu peguei em relação ao nível que eu dou realmente na graduação eu dou no último ano sabe alunos que estão formados na pós é diferente né mas na graduação todos eu senti falta de conhecimento não é só isso conhecimento com o tempo que tendo força de vontade né você pode ir em busca do tempo perdido agora o pior é uma timidez atroz. time mesmo assim, de... você dá uma aula expositiva, provocando os alunos pensar isso aqui, aquilo, você pergunta, e sacode de a cabeça e não sabe. Aí você imagina que eles vão fazer pergunta para saber. Não fazem pergunta. É aquele silêncio. Eu acho que é costumável ver algo à distância, em silêncio e de maneira passiva. Sempre que o desafio dos métodos de educacionais modernos é o contrário, é fazer uma educação ativa. né? o aluno deixado o Paulo Freire comentava isso né? a educação tradicional é aquela de depósito bancário, né? deposita no cérebro do aluno e depois na época da prova quer cobrar fazer o sacar a resposta isso é uma coisa superada há anos, né? você tem que o aluno ser um participante ativo mas a experiência foi muito negativa com a educação à distância então eu acho é então, óbvio, o ensino privado principalmente é muito mais barato. Né? Você grava uma aula de professor e passa a reproduzir aquilo por anos a fio Isso é muito confortável para ganhar dinheiro. Mas é, me engano quem gosta. É só para vender diploma chamada Unisquina. Né? Tem vários que aí sem qualidade, sem escolha. Então, eu acho, no mínimo, quer dizer, a educação de também tem vantagem. tem essa vantagem. Né? Por exemplo, no meu caso, particular, é bom sempre dar a experiência pessoal né, para falar com a imaginação. É, esse curso que eu dei de finanças comportamentais, né, planejamento da vida financeira, foram alunos do, do Paraná. Assistiram um grupo reunir e falaram, não, nossa, professor falou que você ia dar curso, te acompanha e tal, e conseguiram matrícula de aluno especial. E eu jamais, nunca houve, na graduação da Unicamp, uma turma com 90 alunos. Então, a educação à distância permitiu uma massa de gente assistir o curso né, e permitiu pessoas de outro lugar. Então, a gente tem que ver esse lugar, tem que ver isso também, tem que ter empatia. Por exemplo, eu posso dar um curso né, aqui na Unicamp, em Campinas, e à distância pode ser assistido pelo Brasil todo, o país de, de, de... os órfãos né, com língua portuguesa, podem entender e aproveitar o curso. Que é uma coisa muito interessante, que eu acho que ele vai na guia do trabalho que vocês fazem. Hoje, se fazer, se depositar conhecimento, né, no caso, no YouTube, ter programas ligados a conhecimento, a difusão, onde os professores têm que ser treinados, um do treinamento que eu aprendi também é o seguinte, tem audiência, coisas curtas. Então, isso que a gente está fazendo de uma hora não é bom para audiência. As Já pessoas é um filho. de conhecimento. Eu gravei curso, gravação profissional, em São Paulo, em direção e tal, para a associação, a FENAI, que é a Federação Nacional dos Economiários, funcionários da Caixa. Não tem muitos anos, foi antes da pandemia. E eles que falei não, professor, quanto menos você pagar, maior a maior audiência você terá. Então, era um curso de 10 aulas, para eu ter uma ideia, cada aula, ele fala assim, tenta 10 minutos, isso é o ideal. Sabe? Você vai ter muito mais audiência. Então, a aula que eu, eu, eu dou duas horas, eu tive assim, pô, essência, essência, e aí você tem que falar, ah, bem animado e tal, passar aquela mensagem. E parece que demora a audiência, porque eram 10 aulas, eu gravei, eu lembro, cada dia eu gravava três em, em sequência. Você né, pagava assim, não, se você leva, se assim, leva um conjunto de camisas, em cada aula eu mudava a camisa, eu já usava o truque, assim, aí eu mudei, outro dia, né, como fosse outro dia, Simplesmente eu tinha mudado a camisa, e aí gravava o outra, e foi assim, então o um curso todo, 10 aulas de 30 minutos cada. E, e 10 camisas. E, e, e as camisas, né, então... Parece que teve bastante audiência, eles no site dele, porque era um acesso só dos, dos associados. Uhum. Mas eu tenho, digamos, um sonho. Você me perguntou, né? Pô, você não vai aposentar? <risos> Amanhã eu acho que eu vou até conversar com o pessoal da, da Rádio TV da Unicamp. Que eu tenho que Esse curso que eu gravei, que é dessas coisas, de finanças pessoais, eu acho que educação financeira, para universitário, mas para o povo em geral. meu público-alvo é universitário, porque eu sou professor universitário, mas é algo, é um valor fundamental, eu defendo que a educação financeira devia começar de berço, né, da família, mas desde a educação básica, primária, né, secundária e, e até a universitária. Eu, eu, minha fisioterapeuta comenta que convive com o médico e fala oh, professor você não sabe nem ideia o médico não sabe nada de finanças é, eu brincava assim que existia existe a estratégia da viúva em finanças sabe que você paga aquela que pega as ações jamais do finado e jamais vende e fica com tem noção de finança né só fica o sistema dividendos, e a estratégia do dentista, que também não escuta o cliente pagar nada, eu não tenho em casa e imita aquilo. Mas existe isso, as pessoas não são treinadas para conhecer a finança, e eu vejo, é uma coisa que eu gostaria mesmo, fazer esse serviço público, de gravação de, de aulas práticas, tudo tem que ter teoria. Outra coisa que eu sinto muito muitos alunos é assim, ó, não existe prática sem teoria, sem conceito. Te se dá uhum. capacidade analítica, estratégica se você conhece as teoria. Tá? Mas é, eu consigo fazer assim, um conhecimento teórico, baixar o nível para uma ciência aplicada e depois para decisões práticas, usando dados, evidência e tal. E aí as pessoas aprendem. Tem co- eu aprendo cada dia que passa, eu aprendo. Vou dar um exemplo, uma coisa que eu nunca tinha tentado e até pela idade começa a preocupar, é chamado planejamento sucessório. Quer dizer, qual, como se faz a herança, como se deixa a herança. Né? E aí, quando eu fui ver, isso é... praticamente você tinha um risco, tinha, em um quinto do que você guardou durante toda a vida, o, o, o ITCMD, com né? imposto de transmissão, causas, mortes e tal, pegar, tem estado, pega. 8%, sabe? No Rio Grande do Sul, eu não sei quanto, quanto está. Aí pega 8%, aí o, o advogado pega... Você assim, falou tá a tabela da, da OAB menos, é 8, mas isso é por baixo, é do menos 10. Se for complicado, 12%. E, tal, e ainda cartório. Ou seja, você, um quinto, você pode... O dinheiro, pessoa que você nunca viu na vida, ficam com um quinto da criança que vai para seus filhos é uma coisa que você fala, Pô, esse negócio não está correto, eu fiz isso para né, economizar e tal, e o dinheiro que pode ser muito necessário, por exemplo, para a pessoa viúva, né, que, por causa disso que eu falei, problema da demência, você guarda dinheiro isso, para pagar os cuidadores, combinar, tá? não é questão de riqueza, de consumir isso, é o então é problema mas tem recurso para evitar isso, ah, o, o, a gente tem recurso financeiro, né, investimentos que não passam por isso. Então, esse tipo
0: de coisas, bem práticas, sabe, dá para ensinar. E é uma informação extremamente importante. Professor, eu preciso até, em penitência, aqui, além de ter lhe pedido desculpas, eu peguei seus dados pessoais e li na linha errada. Então, eu quero colocar aqui que o professor foi aprovado com nota 9,9 no concurso para professor titular da Unicamp, ainda no ano de 2015. Uhum. E esse 0,1 aí foi uma injustiça, tenho certeza
1: mas é tudo bem
0: professor, me diga uma coisa quando você fica falando em aprendizagem de máquina me vem à mente muito aquela série de filmes que acho que todo mundo conhece que é O Exterminador do Futuro né? e agora com a inteligência artificial começando a ser introduzida em todos os campos da vida moderna provavelmente vai controlar muito mais coisas do que por enquanto nós imaginamos que vá apesar dessas limitações que já discutimos aqui que é a questão da criatividade que essa é eminentemente humana Mas o senhor, sobre os resultados finais disso tudo, tem uma visão sombria ou esperançosa quando pensa nesse recurso ser tornado absolutamente corriqueiro e podendo até controlar em muito as nossas vidas?
1: Desde o início das máquinas, surgiu um antagonismo em função do desemprego tecnológico, principalmente. E esse antagonismo é conhecido como ludismo. Alguns podem escrever com dois Ds, até porque era é o um nome próprio do líder ou pegaio que organizou pessoas para quebrar as máquinas. Quais máquinas? Máquinas textos, sabe? Coisas que, que evitavam assim, muito emprego, que provocavam desemprego tecnológico, que iam quebrar, né, atacar o alvo. Então, eu vejo muitas manifestações, inclusive de pessoas... Respeitáveis, tal, contra a inteligência artificial, mas se você colocar, digamos, uma visão ao longo do tempo, não, não foi incomum em nenhuma das, dos avanços, sabe? Uhum. Em nenhum dos avanços tecnológicos que ocorreram. Resistências sempre aconteceram. Sempre aconteceram. Nós citamos um fato, né, que foi do filme do Star Republic, que é justamente ilustrando isso, o medo do computador, IBM, tomar conta da vida. E hoje a gente vê como o computador prospitou avanço. Mas tudo em tecnologia, um filme que está... Aliás, eu, eu pretendo assistir hoje à noite, se eu conseguir. Eu já tentei uma vez, mas não consegui. O, o Oppenheimer, né, do criador da bomba atômica, parece que o princípio é o mesmo. Né? Quer dizer, você pegasse em termos de experiência científica, é muito interessante. Agora, foi usado para quê? Para genocídio. Mas está... Né, milhões de, de, de pessoas. E virou um, uma guerra fria. Por outro lado, você pode até ter o um contra-argumento. Como as nações nucleares, uma passada, ter o medo da destruição total, ninguém quis começar a guerra nuclear. Né? Mas a gente fica tendo né, essa linha, se assim, um, algum maluco apertar o botão. Tem vários filmes. Aliás, tem um outro do Kubrick sobre isso, né? foi aliás antes, o do o nome agora está falhando, aquele cientista maluco que aperta o botão, tem um russo, soviético, soviético, justamente tinha medo da bomba, né, do míssil, da bomba atômica. Então, isso apavorou muita gente. Apavora ainda muita gente. Parou a inteligência artificial. O ponto é o seguinte, nada do ser humano pode ficar sem controle. Vou dar um exemplo prático. Já que a inteligência artificial se informa com, pegando informações da rede social, da internet, né, buscando todas informações, vou dar um exemplo no Brasil. Digamos, quem é o padrão de, dessas redes de ódio? Né? De rede de extrema-direita, fechada em si, em câmaras de eco, né? é, com, com uma visão negacionista da ciência, armamentista, dizer, o que há de pior no ser humano? Se a inteligência social busca isso pode criar um padrão que não é desejável e pega maioria democrática etc uhum. e isso aconteceu no treinamento do chat GPT eles testaram eles fazem isso assim, ó como criar uma arma doméstica tá como você construiu uma, uma arma e aí eles viram que dava uma resposta certa correta criar uma bomba fazer isso fazer aqui e tiraram essa possibilidade. Então, já tem um certo controle da ética. Sabe? Outro tipo de controle que tem ele chama alucinação, que é a máquina, vai aprendendo, aprendendo, digamos, o que é de positivo e negativo da rede social e, de repente, deriva respostas que não tem nada a ver com a realidade, delirante mesmo. Sabe? É possível. Só que ela escreve uma pessoa tem que estar sempre assim, quando vai consultar, fica uma coisa fascinante, porque consulta em segunda da resposta. E a resposta aparentemente é lógica, com início, meio e fim. Sabe? E aí o ser humano faz o chamado antropofomismo, que projeta assim, não, isso é uma pessoa inteligente respondendo do outro lado. Eu vou sempre respeitar a opinião. sim sabe? hoje hoje eu fiz um teste engraçado eu falei quando eu acordo cedo eu começo já mandando questões para para inteligência social e em função da polêmica que veio que não, no último fim de semana né que atacou no, nossa instituição a Unicamp do Márcio Póximo um né, contemporâneo de vocês que foi meu aluno é meu, é meu ex colega já se aposentou e eu tenho grande admiração dele é meu amigo vez vez quando a gente cruza e tem troca o WhatsApp e tal. Então, eu escrevi muito a respeito disso. Ele é uma pessoa super gentil, educada, e sofre o um ataque né, de jornalista do Globo. E você faz assim, de onde veio isso? Quem conhece o Márcio Pochmann, né, ser tão atacado assim. E, a tanto começa o Edmar Baixa, da Casa das Garças, e fala assim, eu, como ex-presidente do BGE, me senti ofendido com a nomeação dele eu, eu andar para eu sou ex e trabalhei oito anos comecei minha vida carreira no IBGE. eu poderia dizer que eu se tinha ofendido quando você foi pre- <risos> presidente do IBGE. passageiro passageiro não é importância sabe Isso é só uma coisa que se faz Uma falta de ética profissional né mas foi atacado e aí vendo os bastidores o Luiz Narciso contou bem os bastidores que tava por trás com o interesse na né? amiga Leitão da outra Maru Gaspar e tal qual que é o conflito tem Esse e a relação que eles têm com a elite carioca, que vem lá da Universidade da, da Gávea, né? da PUC, do Rio. Tem, tem todos os bastidores. Hein? Aí, eu, curiosamente, eu, eu, amanhã eu vou dar uma entrevista justamente sobre isso, para a Rádio Unicamp, e assim, sobre as o que, que são as correntes de pensamento econômico, por, por que há esse conflito, por que não há um diálogo civilizado, né? você trocar as figurinhas, trocar informações e tal. Então eles querem uma entrevista sobre isso. Eu, me preparando, eu resolvi fazer a pergunta seguinte: Quais são as ideias do macho, Márcio Póssimo? <risos> Perguntei o chat em de GPT. Sabe? Depois, quais são as ideias de mais Baixa? <risos> em segunda, cinco ideias. E, e foi muito curioso, porque a do, a do, do Márcio Póssimo.
0: Os ideias
1: que eu conheço, progressista e tal, né, digamos, mais à esquerda e tal, a favor do povo, etc. E do, do Baixa vira assim três, digamos, totalmente neo e duas, é, desenvolventistas, porque o início da carreira ele era desenvolvimentista. E o, a inteligência não soube separar o que era presente e passado. Sabe? No final, a inteligência social fala assim, olha, tem que ver que as, as pessoas mudam as suas ideias, tal. tem que pesquisar hoje, ver o que ele está pensando hoje. E, curiosamente, eu resolvi esticar, porque é um outro que ofendeu, eu conheci, que é a Helena Gandau, que foi a diretora de privatização do BNES nos anos 90, nos anos neoliberais, era o dirigiu a privatização de empresas fatais. E eu conheci, eu fui a professora dela, quando eu comecei a minha carreira, eu dei na PUC do Rio, ajudando um colega. E ela foi minha aluna, nem te batia papo, era muito simpática e tal, sempre uma personalidade forte, não batia muito papo com ela, era simpática. Mas depois, casou com o um professor da PUC, isso aqui é igual um anel liberal de carteirinha sumida. Aí eu perguntei, quais são as ideias? Aí vem aquela ideia bem assim, não Sim, aí não teve a menor dúvida, não teve três, dois, não. foram cinco ideias, Vou chegar Hoje é advogado, até abandonou a economia. Aí eu falei, pô, eu pego mal, né? Eu, perguntando a ideia de todo mundo, eu, na minha humilde posição, vou perguntar se, se ele conhece a minha ideia. Assim, brincadeira. E foi surpreendido que ele respondeu cinco ideias. Minha. Não estava agora, onde eu, digo, eu comentei embaixo, eu assino embaixo. É muito Conseguiu poderoso. se reconhecer, professor? Conseguiu se reconhecer ali. É cinco ideias, porque geralmente eles falam de generalidade. Então, assim, ah, ele estuda, digamos, sistema financeiro, essa abordagem sistêmica, história econômica são coisas genéricas, mas dá para ver que é um social desenvolvimentista, é preocupado com a paz, sabe? Ficou fica, ficou muito claro, rapidamente, eu peguei dois representantes, digamos, da Casa das Garças e dois do Instituto de Economia da Unicamp. Então, isso que vem, sabe? Aí, óbvio que volta... Imediatamente, você tem uma ideia um para fazer um artigo comparando as duas correntes. Então, uma coisa que assim, antes, qual que seria o caminho? Eu cheguei a fazer isso eu fui lá, baixei três livros do, do Márcio Póximo baixei os não consegui livro do de uma Baixa consegui um capítulo de um livro que eu lançou eu li o um capítulo é totalmente legal e, e outros artigos artigos acadêmicos publicados no exterior então fica nítido assim um é um intelectual público atuante presente né que é o Márcio Póximo e outro já não, não gosto de ofender as pessoas, mas, digamos, já Sim, não é tão atuante como era no passado. Claro. Tá? Professor,
0: o nosso tempo está quase se esgotando, mas eu não queria terminar sem que o senhor explicasse para a nossa audiência como é que faz para baixar o seu livro, que eu sei que ele só está nas, na... na são só, é só uma, uma publicação digital, né? Uhum. O livro Aprendizagem Humana com a Aprendizagem de Máquina, abordagem sistêmica financeira, lançado semana passada, quer dizer, novíssimo. Como é que quem estiver interessado consegue baixar esse livro, professor? Um, tem duas maneiras, ambas muito
1: fácil. Um é pegar meu nome, põe no consultor Google, põe assim, e vai ver logo em cima assim, um blog que chama Cidadania e Cultura. Então, os livros estão postados lá. Atualmente, está em destaque, porque, como eu lancei esse, o Finanças, que foi lançado hoje, se não me engano, eu postei hoje. E. Então, você vai ter o link lá para baixar de graça e então. tal. E tem o, uma aba, logo em cima, debaixo da minha fotografia do, do blog, chama Obras quase completas, quase entre parentes, né? Eu ainda não me aposentei. Então, nessas obras quase completas, consegue todos os livros. Eu fui atualizar o, o currículo assim, para sempre divulgação e falo sobre o autor. Eu, eu mesmo me surpreendi. Sabe quantos livros eu tenho em digital? 93. <risos> Feito pandemia. Eu escrevi um livro, pô, e foi mesmo. Eu, eu, eu contei assim: 48, nos últimos quatro anos, tinha escrito 48 livros, sabe? Outros são, já tinha escrito antes. É um por mês. Fogo for, os livros impressos. Exatamente um, um antes...
0: por mês. 48 meses, 48. 48 livros.
1: É, e, e agora foi um dos artigos. Né? 30 dias sem que 30 artigos. Mas se mantém na média. média. É, mas, mas é isso. As coisa, uma coisa puxa a outra, puxa a outra, quando você gosta de escrever, e eu tento aperfeiçoar a minha escrita. Você pode ver assim, a minha escrita, porque eu dou um exemplo para os meus amigos, não tem nenhum quê. É tudo frases curtas, parágrafos curtas, é para leitura digital, para rápido. É. Com princípio para fechar, eu sou um, um digamos, um. Um resultado meu conhecimento é resultado de escola pública. Eu em Belo Horizonte fiz colégio estadual de Minas Gerais. Aliás, é a mesma que a Dilma cursou antes de mim. Eu sou mais velha que é depois. Eu fui professor dela, mas é um, um colégio assim um top. Mas era de graça, público, sabe? Existe até hoje um projeto do Neymar, muito bonito. Tal eu fiz a escola. Depois, eu fiz a faculdade de Ciências Humanas, Ciências Econômicas da UFMG. Também público. Depois fiz a pós-graduação no Unicamp. Público. Então, falo, a forma de eu retribuir a, a sociedade que pagou pelos meus estudos é compartilhar meu conhecimento público. E eu tenho esse princípio. Por isso que eu baixo o livro de graça e não fico com consciência culpada, não. Eu falo assim, eu publico e distribuo o conhecimento. Né? É, debato e tal. Um, um prazer. E ganho através de outros meios, como professor, como palestrante, ganho um recursos que me sustenta. e eu uhum. posso pagar, que estou muito bem. Obrigado. Em termos, dá para viver perfeitamente bem dessa forma, sabe? Claro. Então, não ganhar dinheiro com os livros
0: diretamente. Você ganha prestígio,
1: prestígio pode trazer dinheiro.
0: É, é. um capital também, né? O um é. prestígio é um capital importantíssimo. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. No, no programa Espaço Plural, ele está chegando ao final. Eu repito aqui, quem chegou, uh, quem chegou depois, né que não acompanhou desde o início, o professor Fernando Nogueira Costa, é doutor em Ciência Econômica pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, onde ele leciona no Instituto de Economia. É autor do livro Aprendizagem Humana com Aprendizagem de Máquina, Abordagem Sistêmica Financeira, entre outros tantos. Como acabamos de ver, 48 nos últimos tempos. Pode falar, professor.
1: Eu esqueci, que eu falei. No meu blog é essa forma. Mas outra é entrar no portal do Instituto de Economia. Pegar Instituto de Economia Unicamp. Já tem uma seção livros, e aí livros outros. Tem muitos livros, inclusive esses que eu lancei, vão ser até hoje ou amanhã, vão aparecer lá. É outra forma também, via Unicamp. Perfeito. Via Unicamp ou
0: via, enfim, os acessos pessoais do professor Fernando.
1: Ou no meu blog pessoal.
0: Tá certo. Repito, meu, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Vai ser sempre um prazer sua discussão. Sem dúvida, professor, muito obrigado. Estivemos conversando sobre inteligência artificial e criatividade, capacidade humana, a partir do lançamento desse livro. Eu quero agradecer não apenas a ele, que esteve aqui apresentando dessa forma o programa de hoje, mas também aos colegas jornalistas Babton Leão, que esteve na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção aqui deste programa da Rede. Concluo com meu, muito obrigado a quem estava até esse instante acompanhando aqui a nossa programação reitero o convite para que estejam outros dias também, né? porque com certeza de segunda a sexta, às duas horas da tarde estou aqui esperando por vocês no mais, uma excelente segunda-feira forte abraço e até amanhã Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros CUTRS,
1: Rede Soberania Rádio Com Pelotas ou Coletivo